0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a un programa más. Ya estamos felices porque estamos en vuestra compañía. Y gracias, gracias por estar ahí fieles a la cita, como cada semana. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles a las 7 de la tarde a través de misteriofm.com o en cualquiera de nuestras plataformas podcast. Evox, Spotify, iTunes, Google, Apple... Y un montón de plataformas más que existen, pero que no puedo estar diciendo aquí todas porque es que son muchísimas. Así que ahí estamos nosotros y ahí nos podéis encontrar. Os recuerdo que si queréis apoyarnos económicamente al programa podéis hacerlo o bien para que nos llegue directamente vuestra ayuda a nosotros a través de nuestra página web Canalmisterio.com, en la parte de la derecha. Hay un botón de Paypal donde podéis suscribiros y bueno mensualmente apoyarnos económicamente y hacer que Canal de misterio sea posible. También tenéis otra opción que es a través de un tercero, es a través de iVoox. E ya están abiertas las suscripciones para que desde allí también podáis suscribiros al programa y apoyarnos y así formar parte de, de esto. Hoy venimos con un programa, madre mía, madre mía, ¡qué programón! que os traemos esta noche. Vamos a empezar conociendo el libro titulado Espíritus en la hoguera. Ya veréis, ya veréis qué interesante. No os voy a desvelar quién es su autora. Ya lo escucharéis un poquito más adelante. También va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya hablando, por supuesto, de astronomía. Estivaliz Estiva García nos va a adentrar en ese maravilloso mundo de las piedras, de las gemas, y en esta ocasión nos va a hablar de una de las gemas más misteriosas e incluso polémicas, ¿eh? la obsidiana. Y, por supuesto, para acabar el programa, esa guinda que siempre hace falta a cualquier tarta o pastel estará con nosotros, Juan Perdomo, con el Consejo de la Semana. Así que, dicho todo esto, comenzamos.
1: Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: tu
0: Conocéis esta sintonía, ¿verdad? Bueno, pues sí, 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 está con nosotros Tessa Romero. Buenas noches, Tessa.
2: Hola, Nuria, buenas noches. Estoy súper feliz de estar con, contigo esta noche, con todos los oyentes otra vez, con todo el equipo ese maravilloso que hay detrás, haciendo que todo funcione de maravilla y... Y muy feliz, me encanta, me encanta estar con vosotros. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
0: Yo estoy también felicísima porque además en esta ocasión estás con nosotros para presentarnos a tu nuevo hijo, Tessa.
2: Nuevo niño, eres tita. <risa> <risa> pues sí, pues.
0: A, a ver, Tessa, tú eres escritora, eres periodista y socióloga. Y bueno, hemos hablado... Un millón de veces en este programa de tu primer libro, 24 minutos en el otro lado, vivir sin miedo a la muerte, que además ya lleva más de un millón de lectores y, y el libro en el que es un libro en el que narras tu experiencia, tu tu experiencia cercana a la muerte, tu ECM, eh, pero eh, hoy vienes como decía para presentarnos pues tu último libro, Espíritus en la hoguera.
2: Cuéntanos cómo se crea este libro. Bueno, pues Espíritu en la hoguera es una especie de, no exactamente segunda parte ni continuación, es decir, se puede leer aunque no hayas leído eh, sí. 24 minutos en el otro lado. Ajá. Porque tras mi, mi experiencia cercana a la muerte, como dije en mi primer libro y os he contado siempre a vosotros, he acompañado a enfermos terminales y, y a moribundos, he estado sí. en hospicios, hospitales, he visto de todo, ¿no? he visto sí. muchas, eh, muchas situaciones de misterio, en las, que, en las que te planteas las preguntas que el ser humano lleva haciéndose desde su existencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué des, hay después de la muerte, etcétera? Todo lo relacionado pues, con la muerte y la enfermedad, ¿no? Si hay vida después de esto, etcétera, todo eso. Entonces, eh, de alguna manera también quería, eh, en base a todos los correos que recibo de, de mis lectores de todo el mundo, con una serie de preguntas, y me di cuenta un día que. Que yo estaba escribiendo otro libro, que bueno, ya publicaré más adelante, pero eh, todos me hacían las mismas preguntas. Sí. Entonces, de alguna manera, mmm, sentía me sentía como impotente, porque no podía a, a todos los que me escriben siempre contesto, pero me, imagi me imaginaba que, que miles de personas también se estaban haciendo esas mismas preguntas y, y, y yo estaba buscando alguna manera de poder contestarlas todas de alguna manera y pensé, pues qué mejor manera que escribiendo un libro compartiendo experiencias mías personales, verdaderas, donde uh -huh. aquí me hablo otra vez en canal y cuento cosas mías personales sí. y además pues también en base a personajes reales con los que yo he tratado y han ocurrido cosas que la ciencia para las que la ciencia hoy día no encuentra explicación ¿no? entonces de alguna manera digamos es un homenaje a todos vosotros un homenaje a todos mis lectores eh, que están ahí y que se hacen esas preguntas y que siempre me dicen pero Tessa entonces eh, nuestros seres queridos fallecidos nos envían señales de verdad ¿y cómo es esto? ¿cómo, cómo, cómo sé yo que es una señal o cómo sé yo que no es? ¿no? Eh, las personas en coma se pueden comunicar conmigo mira, tengo una hermana entonces, eh, de alguna forma, yo los he escuchado, os he, os he escuchado y he querido render este homenaje a vosotros para contestar mmm, todas estas preguntas pero de una forma más literaria de hecho, hay una historia paralela en la que se está narrando la historia de un niño, de una familia que yo conocí en Costa Rica, en la selva, ¿Sí? y, y la historia de un niño que tuvo leucemia pues está conectada con la de otro niño que años después yo conocí en uno de los hospitales, no que iba a ver a una amiga mía. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que este libro es más novelado, entre comillas, que el otro, tiene más diálogos. He querido eh, contarte todo, 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 toda esta temática, pero más a que, que hablasen más los personajes que yo, aunque yo también, por supuesto, me dirijo al lector, igual que en 24 minutos, y le cuento también mis propias vivencias y lo que yo pienso y opino sobre, sobre todos estos misterios maravillosos de la vida y de la muerte, porque como, como ya dijo alguien, que pongo esa cita en mi libro, vivir es un milagro, pero morir también, ¿no? Uh
0: -huh. Y hablando de misterios, eh, Tessa, pues cuéntanos cómo fue ese misterio que hay en tu vida que de repente en dos países diferentes pues ya te vaticinan que, bueno, pues que pues vas a tener que... una experiencia cercana a la muerte.
2: Pues como ya sabéis todos, yo no creía absolutamente nada. Yo era muy escéptica uh -huh. e incluso siempre decía: hay que ver la gente, las historias que se inventa diciendo que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y todo. ¿Para qué? Para para llamar la atención, pensaba yo, ¿no? Sí. Y entonces como eh, algunos ya sabéis que yo soy cooperante de ayuda internacional humanitaria, pues en, en, en uno de mis viajes a Cuba. Visité una santera, sentí curiosidad, aunque no creía en nada, pero bueno, sentí curiosidad y fui. Entonces esta santera vaticinó mi futura muerte, y regreso a la vida y además de una manera muy espectacular. Y hay que leer el libro hasta el final porque adivinó cosas que yo decía, es absolutamente imposible que lo sepa. Ajá. O sea, no puedes saberlo. Sí. Luego, en la misma selva, eh, con esta familia la que yo conocía y a la que he querido muchísimo, pues eh, la anciana, mamadora y la abuela de la familia que decían que era una hechicera, es algo que nunca se llegó a demostrar, pero parece ser que lo era. Uh -huh. Desde luego lo que se hizo fue adivinar también después que la Santera de Cuba que yo iba a morir, que iba a regresar por alguien eh, para dar mi vida por ella. Y claro, yo decía, madre mía, la gente está fatal. Claro, yo lo que pensaba en ese momento. Yo, claro claro o sea, yo, 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 yo nunca me quería nada de esto yo, oh, que, 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 que". yo flipaba, ¿no? Sí, sí. <risa> Las cosas que me pasan a mí... Y, y luego el tiempo, el tiempo les dio la razón y, y resulta que todo lo que me dijeron era cierto, ¿no? Lo que es la vida. Entonces te das cuenta de que la vida te va de, dejando miguitas de pan, te va mandando emisarios, personas, te va mandando mensajes a través de personas, pero que, que nada, que, que yo no me enteraba, o sea, yo no me enteraba para nada uh -huh. y tuve que, tuve que experimentar esa esa triste cercana a muerte para finalmente comprender todo lo que había detrás de ella, ¿no? Uh -huh. Pero es increíble, eh, y un día precisamente eh, la, eh, la última vez que fui al dentista, <risa> me estaba contando, él no sabía nada, ni siquiera, porque era uno nuevo, el otro estaba de vacaciones, ni siquiera sabía que, que yo soy escritora, ni nada de eso, no me conociera la primera vez, y le estaba comentando al otro compañero, y yo, claro, estaba anestesiada, no podía hablar, y estaban los dos hablando, todo esto fue días antes de que entrara el libro en maquetación. Sí comentándole uno al otro que habían estado en Cuba con su novia, no sé qué, no sé cuánto, y que resulta que le había adivinado una joya que tenía la madre en su casa de campo, no sé qué, no sé cuánto, y que dentro había un mensaje que le había dejado la abuela y tal, y ellos decían, esta mujer está, bueno, fatal. Sí tanto verás. Y dice, pero es que cuando llegamos a España resulta que acertó en todo y luego pues eso cambió la vida de la familia. Y claro, yo estaba allí, imagínate, la boca anestesiada deseando hablarles y decirles, claro. pero se sí, me pasó lo mismo. O sea, sí. exactamente, es una cosa muy, muy parecida. Uh -huh. Y tampoco creía en nada. Entonces, eh, luego ya hablas con más personas y, y claro, yo eh, me he dado cuenta de que... El tema este de la santería, hay muchos tipos de santería, por supuesto, ¿no? Pero que concretamente, yo he visto casos como el mío, de personas que le han vaticinado su muerte, santeras de, de allí de Guanabacoa, que es la zona que yo conozco, sí. que era donde fundamentalmente yo iba allí, aunque también ibas a, a Trinidad y a otros lugares de Cuba, pero en Guanabacoa, allí es donde he hablado ya con otras más, muchas más personas y me han dicho que les ha pasado lo mismo con lo cual sin embargo no quiero que penséis que el libro va ni de santería ni, ni hechizos ni nada o sea va dentro de mi línea eso también quiero dejarlo claro uh -huh. <ríe> que por un lado yo cuento todas estas experiencias eh, yo evidentemente opino y creo que efectivamente eh, sí tenemos capacidad es decir el, el ser humano es, pues, es capaz de predecir el futuro para mí tengo esas evidencias mías sí claro eso no quiere decir que el lector eh, pueda creer o no, pero siempre mmm, dejo que en este libro el lector, eh, como en el otro, se haga. ¿qué es lo que yo quiero? Que las personas nobrias hagan preguntas. Uh -huh. Entonces, que no se traguen todo lo que le cuentan, ¿no? sino que ellos se, se cuestionen su propia vida y digan, ¿será verdad? ¿O sea ¿o por qué no? ¿Por qué no va a ser verdad esto? Porque uh -huh. a mí eh, la vida que yo llevaba de escéptica, de no creer en absolutamente nada, que no se pudiera demostrar, lo único que fue fue llevarme a la ruina emocional, mental y de todo tipo. Es claro. decir, no se puede vivir sin creer en algo, por lo menos en la posibilidad en decir ¿por qué no? no? Claro, <ríe> ¿Por claro, no? Claro. Porque ahí te encuentras la magia de la vida de más.
3: Uh -huh.
0: Espíritus en la hoguera, Tessa, es un, un libro, pues eh, es un mundo, más que un libro, un mundo lleno de, de emociones intensas y como tú nos decías, todos los personajes que salen en el libro son reales. O sea, todo lo que ocurre en el libro son sucesos reales, cada personaje es real y además en, en él muestras pues ese ese lazo mágico, ¿no? ese nexo de unión mágico que hay entre sí. personas que a lo mejor están incluso en, en partes diferentes del mundo, ¿no?
2: El mundo, o incluso algunas muertas, como Exacto. luego ha pasado con el tema de la portada. La portada, si, si para quienes no la hayan visto en Amazon, uh -huh, uh -huh. es una figura oscura que se emerge que con unas alas luminosas verdes, como sí. la de la Aurora Boreal, encima de, sobre una hoguera. no sí Bueno, pues cuando hay que leer el libro para saber esta portada, de dónde viene la historia. Eh, surgió al final, al final del todo del libro, justo antes de publicarse ya. Fue cuando ocurrió algo y me enteré y digo: No puede ser, o sea, esto ya es el colmo de los colmos. Bueno. O sea, ¿cómo es posible uh -huh. que me estén mandando mensajes del más allá sí. eh, eh, los seres queridos para.? O sea, entonces no solamente vi que yo estaba conectada con todos los personajes, sino que los personajes estaban conectados entre ellos sin conocerse a algunos uh -huh. y más de alguna forma. Eh, claro, porque el ilustrador Pablo Rodríguez, que, que, que es el ilustrador de la portada, también ya quedaba automáticamente conectado al libro. La claro. chica que lo corrigió, igual, la correctora, ¿no? Porque yo soy correctora profesional, pero no me puedo corregir a mí misma sí. porque me, me los fallo. Entonces, sí. dice, esta chica, eh, Yadain, pues eh, también se quedó atrapada y dice, siento que, for, que estoy conectada con ellos entonces... Eh, algunas personas eh, algunos lectores cuando me mandan los mensajes y demás me dicen que es que ellos ya sienten que forman parte también que están conectados con esos personajes aunque no los conozcan uh -huh. y también lo digo en el libro digo este libro lo digo ya casi al final digo al final eh, tú ya también irremediablemente estás conectado a estas personas porque por algún motivo alguna razón aparecieron en mi vida aparecieron en la vida del equipo de este libro y han aparecido en la tuya claro cual demuestra que todos estamos Realmente conectados, que precisamente fue lo primero que pensé al abrir los ojos después de mi experiencia cercana a la muerte, Nuria. Fue, fue esa la frase, es decir, todos somos uno, todo es uno. Sí. Que, eh, claro, cuando me escuchó un médico que estaba allí mirando, diciendo, madre mía, esta se ha quedado tocada de todo, claro. <risa> <risa> pero es que, claro, diría, madre de Dios, esa fue mi primera frase, pero es que es cierto, es totalmente sí. cierto. Sí, y sí, ese sí, libro te sí. ¿ves cuando lo vas leyendo a medida que lo vas leyendo? Uh -huh. Te das cuenta de otra y te eh, cuenta de eso, creas una puntualización, Nuria, porque tiene un subtítulo también que es La esperanza en el duelo y la enfermedad. Sí. Porque tenía que tenía que centrarme en, en los aspectos que más me ha pedido a mí mis lectores, que son el duelo y la enfermedad. Claro. Sin embargo, sin embargo eh, como mmm, lo podéis ver incluso en algunas opiniones de Amazon, sirve para cualquier persona que esté pasando un mal momento en su vida, que sienta tristeza, depresión, que tenga una ruptura amorosa, uh
0: -huh.
4: que
2: sienta que está rota por lo que sea. Entonces este libro te conecta contigo, te conecta con la magia de la vida, te da esperanza sobre todo, ¿no? Qué bien. Y, y no sé, la verdad es que yo, mira, me emociono mucho porque ya van 36 opiniones y cada vez que veo algunas que es que lloro literalmente porque digo qué cosa tan bonita la gente claro. dice libro porque les, les estoy ayudando ¿no? Claro. Eh, si, si le puedo comentar algunos títulos que tengo por aquí.
0: Bueno, desde aquí desde luego lo primero que vamos a hacer es invitar a todos <risa> a aquellos que, que adquieran el libro desde luego a que compartan sus opiniones con con el lector, en este caso contigo Tessa, porque es lo que tú dices o sea, es es en parte la gran recompensa que tiene el escritor, ¿no? El, el ver ese feedback, el ver cómo, pues cómo el lector eh, ha acogido ¿no? Ese, esa claro. obra, de qué manera le ha podido incluso a lo mejor cambiar algo en su vida, o en sí, su manera
2: de pensar. Mira, uh, eso, es, eso, es muy, eso es grandísimo. Si sí, para cualquier escritor es, es tremendo, para mí que un médico un día me dijo usted, señora, váyase a su casa, que le quedan tres telediarios, no sirve para nada, más todavía, es una recompensa multiplicada por, no se, exponencialmente no se puede decir cuánto, cuando el otro de una, una opinión de Estados Unidos de una chica que me escribió además, que es enfermera, y me dijo, mmm, bueno, que estaba pasando un momento de su vida espantoso, horrible, sí. que quería morirse y todo, pero que mis dos libros le habían ayudado a reponerse, a volver al trabajo, a cuidar de sus dos niños pequeños, a tomar el, a coger el toro por los cuernos y que había cambiado su vida. Bueno. Es, esa frase me la dicen mucho los lectores, que mis libros les están ayudando a cambiar sus vidas hacia sus sueños, que uh -huh. es lo que yo quiero, que la gente vaya hacia sus sueños. Entonces, para mí es súper importante las opiniones, para mí, para mí en primer lugar, por supuesto, porque me estáis ayudando a mí a decirme, Tessa, que no, no, no estás muerta, que no, que tú sentías que no valías nada, pues oye, que sí, que pa'lante, que, que, que tienes una vida útil, que es lo que yo quiero, tener una vida útil. Y además, con vuestras reseñas también ayudáis a esas personas que están sufriendo. Y que al leer vuestras opiniones dice, pues este libro es para mí o no es para claro, mí, ¿no? Porque claro, claro. Las que estamos viendo eso, eh, duelos, pérdidas de seres queridos, enfermedades mortales, uh -huh. o una enfermedad, a lo mejor no mortal, pero está muerta de miedo, sí. una ruptura, no encuentra sentido a su vida, siente tristeza, no encuentra magia a la vida, pues este libro le va... a son, como alguna dice, medicina para el alma, ¿no? Uh -huh. Es esa, medicina para el alma.
0: César, uh -huh. antes nos has hablado del subtítulo, ¿vale? La esperanza en el duelo y la enfermedad, pero yo quiero que nos hables del título, Espíritus en
2: la hoguera. ¿Por qué este título? Guau, wow, es que para eso, ahí ya sí hay que leer el libro. Sin hacer claro.
0: spoiler, claro.
2: Hacer spoiler, pero sí hay situaciones que, que se suceden en mi vida en las que... Algunas creo que las estoy soñando, que tienen que ver con espíritus que veo alrededor de una hoguera, uh -huh. pero luego resulta que al día siguiente pues ves que no ha sido un sueño. Uh -huh. ves que hay una prueba, que quedan, hay unas, quedan unas cenizas y tú dices, bueno, pues no lo he soñado. Uh -huh. Luego coincide con que otra vez tienes, eh, crees que creo que lo he soñado también cuando estaba en Cuba, después de ver a la santera pero luego me veo que tengo los pies llenos de... Pensé que había sido un sueño. Había llovido y mucho durante tres días y me veo que tengo los pies llenos de arena y que quizá a lo mejor no fue un sueño. Uh -huh. Luego ocurre algo tremendo ya que tiene que ver con el fuego en toda regla eh, sí. en mi vida. Entonces mmm, va, vas conectando todos los sueños y todas las veces que... Más aquella eh, hoguera que yo vi en la selva de Costa Rica con la abuela, sí. con, aquel, con su nieto enfermo, con, con Eric y, y vas uniendo los puntos al final y, es, y al final es como siempre, tú dices, porque yo decía porque habré visto esta hoguera, eso es después de ver a la santera, digo, la he visto, no la he visto la he soñado, no la he soñado, luego te vas a la selva de Costa Rica y te pasa lo que ves con la abuela en la hoguera y ves cómo, cómo hay una serie de espíritus que creo yo que son espíritus y lo sé ahora y, y, y luego cómo vuelve a ocurrir otra cosa eh, y tú dices esto no son casualidades evidentemente, más luego el niño de, de España, el que está conectado con el niño de la selva de Costa Rica, también eh, pues ahí no lo puedo contar, también tiene que ver um, con la hoguera. Entonces, de repente ves que la palabra, los espíritus y las, y las hogueras que yo había visto todas estaban mandándome y enviándome mensajes continuamente uh -huh. y al final entiendes cuál es el mensaje, ¿no? O sea, todo no, no, no fue un sueño, no fueron alucinaciones Claro, habrá personas que puedan pensar, pues esta, pues a lo mejor, o sea, ni fu yo siempre lo digo, ni fumo, ni bebo, ni tomo drogas, ni vamos, es que ni cafeína. Sí. Además, hay testigos. De hecho, uh -huh. en el tema de la selva de Costa Rica o sea, había un testigo, lo que pasa es que lo he dejado en el anonimato y ni siquiera digo, esto, es un, esto sí es una cosa que os cuento a vosotros en confianza eh, y que pensó, ¿nos habrán drogado? Ya, ya digo, esto no viene en el libro yo digo eh, cuento esta experiencia sí, sí. De los escritos, en la hoguera que vi allí en, en la selva como si yo estuviera sola no sí. esta persona estaba allí y pensó pues nos han drogado claro la cena pero digo y los dos vamos a ver exactamente lo mismo
4: uh -huh.
2: ser sí, cada uno se, si te drogan tú ves una cosa y claro. claro, claro. Uh -huh. <ríe> y, y ya os digo o sea tiene 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 mucho que ver tiene mucho que ver y luego además el fuego, te das cuenta de que el fuego es purificador. Una, una cosa espantosa que me pasó, que fue horrible y que describo en el libro, luego ves que no fue espantosa ni horrible, que uh -huh. es algo 100% espiritual y te das cuenta al final de que, de que lo material es lo menos importante, de que al final lo más importante es el alma, porque es lo único que nunca muere. Claro. Todo lo demás muere, pero el alma... Nunca muere. Y ese, esa, esa cosa espantosa que me pasó para mí hoy es algo maravilloso sí. y le doy gracias a la vida y al universo y a Dios o como se llame por haber haberse producido ese desastre tan brutal relacionado con el fuego, porque fue ya cuando me di cuenta de todo eh, y leí los puntos y dije. Sí, ya sé que, que realmente lo importante es, es el alma, ¿no? Es el alma y el alma de nuestros seres queridos, el alma de las personas. Todo lo demás, Nuria, todo lo demás muere, pero el alma nunca muere. Así es.
0: Espíritus en la hoguera, queridos amigos. Un libro lleno de luz. Y como dice Tessa Romero, su escritora, una obra que te ayudará a no perder la esperanza y que te invita a reflexionar sobre la importancia de cada latido de tu corazón. Eh, esta vida no es el principio ni es el final. Y no todos viven
2: antes de morir. Qué bonito, qué bonita frase, Tessa. Es que es así, es así, por supuesto los amantes del misterio también tienen aquí sus buenas punta, ¿no? O sea, que, que está es muy del estilo de 24 minutos si os gustó, yo espero que os guste este tanto o más que el otro, porque este es más narrativo, ya os digo, tiene más, más personajes más diálogos, uh -huh. más tipo novela, ¿no? Digamos. Perfecto
0: Pues, eh, Tessa me ha encantado, me ha encantado descubrir pues este último libro tuyo aquí en Canal del Misterio y bueno, pues ya sabes que cuando quieras, aquí eres bienvenida
2: ya lo sé, ya lo sé así que nada, yo os espero, ahora mismo el libro mira, solamente está disponible en Amazon y si alguien lo quiere dedicado como siempre o quiere contarme como siempre os digo, yo estoy abierta, me encanta que me contéis vuestras experiencias vuestras inquietudes, si os puedo ayudar en lo que sea eh, y, o si preferís el libro dedicado os doy mi correo y, y os lo mando, ¿vale? Perfecto. info, info, arroba tesarromero .com, tesa con dos S, info, arroba TesaRomero.com Muy bien.
0: Bueno, pues eh, dicho y hecho, la verdad es que yo sé, yo sé que este va a ser otro éxito, ¿eh? Como, como 24 minutos en el otro lado. Lo, lo tengo clarísimo,
2: Tesa. Bueno, 24 minutos se está vendiendo ya más en Estados Unidos que en España. <risa> Madre mía. <risas> sí, sí, sí. Yo estoy un poco alucinando desde hace sí, poco a poco, de forma progresiva, pero ya se están, ya, ya este mes se está vendiendo más en Estados Unidos, aunque bueno, allí como hay millones y millones de libros, pues evidentemente en el ranking no está bestsellers ni nada de eso, ¿no? Uh -huh. eh, siendo honesta las cosas como son. En el ranking a lo mejor lo ves ahí un poco lejos, pero, oye, pero ya, ya, ya lo están leyendo más personas allí bien, que aquí, ¿no? Entonces, bien, bien. oye, me, me hace sentir orgullosa de que de que todo el sufrimiento que yo pasé pues sirvió para algo. Claro. puedo de llegar a más gente y ayudar no solo a gente de España, sino a gente también de otros países, y eso eso me llena de, de satisfacción, tener una vida, como dije, útil. Uh -huh. Y tan feliz de haber estado contigo, Nuria, que te echaba mucho de menos.
0: Eh, nosotros también a ti, Tessa. Por favor, sigue oh. escribiendo, por favor. Bueno, bueno, bueno.
2: Esa es la frase que, que todo el mundo me dice, así que me lo tomo como una señal. Alta y clara, vamos, sí, sí. Eso. es que todo el mundo me dice lo mismo. Tesa sigue escribiendo, porque a veces le pido señales a al universo y digo, bueno, mandadme una señal y de repente sería 15 personas. Tesa sigue escribiendo, digo, bueno, ya me he enterado de la tercera, ya vale. Bien, bien. Sí, Buenas noches, sí. Tesa. Buenas noches, feliz noche a todos, os quiero mucho.
0: Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos aquí con la Astronomía y con Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
5: Buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Aquí, como bien tú dices, preparada, ya lista, eh, con las noticias de Astronomía. He hecho una selección de un par de cosas que están muy interesantes para que comentemos esta noche.
0: Fenomenal. Pues vamos a, a comenzar con una noticia que afirma que la Tierra podría estar atrapada en un gigantesco túnel magnético. Explícanos esto.
5: Efectivamente, esto ha hecho eco, pues en, lo, lo he leído en muchos sitios y he tratado pues, de comprender un poco para poder explicarlo aquí eh, esta noche. Pues Todo se basa en la conclusión de un estudio que fue liderado por la astrónoma Jennifer West del Instituto Dunlap de Astronomía y Astrofísica en Toronto, Canadá. En los resultados de su estudio asegura que nuestro planeta, junto con el resto del sistema solar y algunas estrellas cercanas, podrían estar rodeados por un gigantesco túnel magnético. Más específicamente, Nuria, que la Tierra y el resto del sistema solar pues, podrían estar como atrapados dentro de un sistema de filamentos magnetizados. Uh -huh. Pues bien, antes de continuar con esta noticia, pues debo explicar algo importante. Y es que el mayor quebradero de cabeza para cualquier astrónomo o astrofísico, en mi caso que vemos constantemente este tipo de paradigma, por decirlo así, es que cuando se observa el espacio no se tiene la percepción de profundidad, o sea, literalmente vemos un mapa en dos dimensiones Ajá. de un universo que es tridimensional y derivan pues, ciertas complicaciones de, de esta limitación a la hora de hacer estimaciones y de confirmar teorías o elaborar hipótesis. Uh -huh. Pues te explico esto porque las conclusiones de esta noticia tienen mucho que ver con esta premisa que te estoy explicando. Y ahora mismo te voy a, a, a comentar por qué. Bien, pues hay algo que se llama el espolón polar norte y también la región del abanico, que son dos eh, regiones que son sumamente brillantes en zonas opuestas del cielo. Hasta ahora se pensaba que eran remanentes de supernovas o que podrían ser eh, nubes inmensas de gas, que iluminan esta zona de la galaxia. Sí. Pues Jennifer West se planteó hacer eh, este estudio después de que una investigación sobre una de estas regiones, sobre el Espolón Norte y la región del abanico, apuntara a que las estructuras pues, podían estar conectadas por un vasto sistema de filamentos magnéticos. Tú imagínate dos inmensas nubes, tú, ve, tú ves el espacio, en la, eh, ves el cielo en la noche uh -huh. y imagínate que hay dos zonas eh, muy iluminadas que están opuestas, separadas. Entonces, la idea de Jennifer es que estas estas dos eh, estos dos brillos en el espacio podrían estar conectados de alguna forma. Tomando en cuenta lo que mencionamos anteriormente sobre la, el paradigma, o sea, pues nuestra limitación de ver estas estructuras en tres dimensiones, nos ha, eh, esto no nos ha permitido ver su forma real. Y es que según Jennifer, estos filamentos magnetizados pues, formarían una estructura parecida a un túnel que envuelve, como ya dijimos, nuestro sistema solar y e inclusive algunas estrellas cercanas. Es importante señalar, Nuria, que es la primera vez que se relacionan estas dos estructuras de nuestra galaxia como una sola unidad, ¿vale? Pues por primera uh -huh. vez que se intuye que podrían estar conectadas. Y pues Jennifer afirma que la inspiración para su modelo comenzó cuando aún era un estudiante y vio los filamentos magnéticos al inspeccionar por primera vez un mapa del cielo radioeléctrico. O sea, un mapa de las corrientes eléctricas o las eh, los datos que han sido recopilados en cuanto al sistema, eh, perdón, el universo, pero sin mostrar lo visible, sino que simplemente las partes que son eh, de, de magnetismo. Entonces, ella al ver un mapa, pues se le vino esta idea a la cabeza. Ella también hace referencia a que uno de sus colegas le habló eh, de un artículo que, fue, que es datado de 1965, allá en los primeros días de la radioastronomía, por esas fechas, uh -huh. en donde se planteaba pues, que las señales de radio polarizadas podrían surgir desde el interior de nuestra galaxia. Entonces ella se quedó con esta idea, viendo el mapa, eh, recordando lo que su compañero le había dicho, pues mm, aquí hay algo más, es lo que probablemente Jennifer, Jennifer habrá dicho. Y luego, basada en estas ideas, se inspiró para desarrollar el modelo de, de su teoría, la cual presentó hace poco, en la cual explica que los campos magnéticos no existen de forma aislada. Eso lo sabemos, eso, eso se sabe en física, que deben conectarse entre sí, en un punto de origen, y pues un, como, como las, líneas que se nos enseña, eh, las líneas con las que se nos enseña cómo funcionan los imanes en las escuelas. Uh -huh. Entonces, eh, así, pero a escala astronómica es un símil que te podría decir. Así que, en un próximo paso para entender esto, pues sería, eh, sería comprender cómo este campo magnético local se conecta tanto con otros campos magnéticos de nuestra galaxia, Nuria. O es sea interesante. Es sí. un modelo que tiene un alto porcentaje de ser afirmativo, que Jennifer esté en lo correcto. Por supuesto, faltan muchos estudios, pero lo más probable es que estemos envueltos en un túnel dentro de un campo magnético. O sea Ajá. que interesantísimo. Sí, sí, sí. También
0: eh, nos quieres hablar de un estudio que se ha realizado y que se ha publicado en la revista Galaxias, ¿no?
5: Paola? Sí, sí, sí. Es lo, es lo otro que te traigo para esta noche y que, que en otro, pues, otro orden de cosas, pues comentarte que, como bien dices, se publicó en la revista Galaxies eh, los resultados de un estudio hecho por investigadores de la NASA, donde se calcula cuánto tardará la humanidad en enviar astronautas tanto a otros planetas del sistema solar como a cualquier, pues, lejano o cualquier planeta que esté alrededor de otras estrellas. Uh -huh. Pues bien, basándose en datos empíricos sobre el avance de la exploración espacial, el investigador Jonathan Young y sus colegas del Jet Propulsion Laboratory en California han creado un modelo que es capaz de calcular cuánto tardará la humanidad en establecer colonias tanto en el sistema solar como en diferentes planetas alrededor de otras estrellas. Pues bien, tomaron en cuenta muchas áreas del avance científico, como por ejemplo el poder de los procesadores informáticos, que durante, bueno, tomaron en cuenta los de los, las últimas seis décadas, los, los datos de las últimas seis décadas. Y ya sabemos pues, que esto es una proyección que se mide con el número de transistores por procesador que se duplica eh, de año en año. ¿Cómo explica Yang que la, la elección de este parámetro crítico pues, está motivada por el hecho de que su desarrollo exponencial es paralelo al de la tecnología de la exploración espacial? O sea que ellos han basado este estudio en cómo evoluciona la tecnología informática uh -huh. para poder predecir, porque ya se sabe, ya se ha observado que va al mismo tiempo que la exploración espacial. Pues en su artículo, Jiang y su equipo explican que el objetivo de este, eh, de, su, de su estudio pues es proporcionar un marco estimado de tiempo para que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria a través de la colonización más allá de la Tierra. Pues uf, ya estamos hablando Vaya. de palabras mayores. Desde luego. Lo curioso, desde sí, dime.
0: Desde luego, desde luego, palabras sí, mayores. Sí, claro.
5: Claro, tú imagínate, ya estamos, a, o sea, es tan natural ahora hablar de que sí, pues vamos a Marte, porque vamos, ya muy pronto, ¿eh? Sí, ya, sí. ya son comunes los viajes eh, al espacio, o sea, ya ya puede, ya hay turismo espacial, Madre mía. lo vamos a ver, Nuria, sí, sí. bueno, pues continuando, lo curioso es que de este estudio se desprenden datos y muy interesantes, por ejemplo, actualmente, pues tú sabes que la, la humanidad se encuentra en un constante peligro, de autoaniquilación por el uso de las armas nucleares. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero bueno, las armas nucleares están entre las cosas más peligrosas que tenemos en este momento. Esta amenaza pues comenzó a tomarse en cuenta cerca del final de la Segunda Guerra Mundial y está todo aquello de, del reloj, de lo, los últimos minutos, algo creo, creo que es algo así, que nos faltan, no sé, tanto para las 12, y este tipo de cosas, pues estamos en ese, en ese limbo en este momento. Uh -huh. Pues estos resultados de este estudio podría, eh, con ellos, pues podríamos saber en qué momento ese peligro puede desaparecer, porque se desvanecería, automáticamente al establecer colonias autosuficientes en otras partes de nuestro sistema solar. Uh -huh. O sea, ese, ese peligro ya desaparecería completamente, puesto que ya la humanidad podría establecerse en otro planeta.
4: Uh -huh.
5: Bueno, pues dentro de las predicciones están las siguientes, Nuria. Según ellos, las primeras misiones tripuladas por humanos para aterrizar en Marte, en sí. Tan, ya, bueno ya sea en Marte o en objetos seleccionados del cinturón de asteroides e inclusive las lunas de Júpiter y Saturno esto puede ocurrir eh, antes del final de este siglo XXI, según uh -huh. ellos luego los lanzamientos de misiones interestelares tripuladas por humanos a destinos de exoplanetas podría suceder dentro de aproximadamente 40 años eh, perdón o sea eh, quiero decir que exoplanetas que inclusive estén en un radio de unos 40 años luz del Sistema Solar, uh -huh. se consideran posibles durante el siglo XXIII. O sea, que ellos esperan que esto se pueda realizar entre los años 2200 a 2299. Uh -huh. Siguiendo, el lanzamiento de misiones intergalácticas, o sea, que se pueda viajar a otra galaxia, lo prevén para finales del siglo XXIV. Esto es entre los años 2300 hasta el 2399 uh -huh. y también pues se atrevieron con fechas muy precisas. Más concretamente, Nuria, el estudio prevé una misión tripulada a Marte para el año 2038, seguida de las primeras misiones al cinturón de asteroides en 2064 y a las lunas de Júpiter y Saturno en 2076 y 2086 respectivamente. Ahora bien, ya el salto interestelar, o sea, viajar a otras estrellas, a otros sistemas solares, según ellos, pues nos llevará más tiempo. Uh -huh. Pronostican que los primeros humanos podrían llegar hasta Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, que está tan solo 4,2 años luz. Eh, esto podría suceder en el año 2254. ¡Mal bien! <ríe> Poco después, es que me, me lo estoy imaginando, ¿sabes? Y es como de... Ya no es ni ciencia ficción. Ya no, 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 es mucho más allá. Futurista, es, que es impensable. Bueno, uh -huh. poco después, en el año 2270, indican ellos que vamos a triplicar esa distancia para alcanzar Tau Ceti, que está a 12 años luz de la Tierra. Y 20 años más tarde, en 2290, pues estaríamos ya en condiciones de enviar astronautas al sistema planetario de TRAPPIST-1, que no hemos hablado de él aquí, pero yo hice un interesante estudio de este sistema planetario
4: ¿Sí?
5: eh, durante estuve en la universidad y eh, está a cerca de 40 años luz de distancia de nosotros y cuenta con siete planetas rocosos, tres de ellos, Nuria, que tienen condiciones aptas, o sea, que están wow. en la distancia Vaya. perfecta de su estrella para poder albergar vida. Esto es interesantísimo, deberíamos sí, sí. hablar de ello un día de esto. Pues sí, sí, desde luego. Pues bueno, continuando, casi un siglo después... En el año 2383, este estudio dice que estaremos en condiciones de alcanzar cualquier destino que esté a un radio de 15.000 años luz de distancia, convirtiéndonos ya en una especie intergaláctica. Tú imagínate eso. O sea, no, no, esto, esto sí que ya, ya nos hemos saltado, pero. Una Me barbaridad. explota la cabeza. O sea, ¿Sí? así bueno. de claro. Bueno, y para finalizar, eh, co como dato de cierre de esta noticia, pues te comento que en este sentido los científicos eh, re nos recuerdan que unos 14.000 años luz es la en la dirección de Sagitario, o sea, en la dirección de Sagitario en, en lo que es el zodiaco. Sí, la constelación. Eh, uh -huh. Exactamente. Pues se ha sugerido una región que podría dar cabida a vida compleja, incluso a una civilización tecnológicamente desarrollada. Uh -huh. ¿Cómo te has quedado? <risa> muerta tú dime, sí, es por la wow. es que esta zona es eh, tiene las condiciones especiales para poder albergar vida, es abundante en hidrógeno como es hidrógeno y carbono como es la zona en la que está nuestro sistema solar entonces, claro, lo que es aplicando la ecuación de Drake probablemente la nueva, con nuevos factores pues sí que se multiplican las posibilidades de que haya vida en esta zona de, de nuestra galaxia qué bueno y así Qué están bueno. las cosas, Nuria. Menudo estudio. Muy pronto. <risa> sí, y hemos empezado, estamos tocando, pero sí. el inicio de esta era espacial, donde sí. ya los viajes turísticos al espacio ya están, ya son posibles, ya uh -huh. son una realidad. Y simplemente, pues hemos esta noche te he traído con este estudio lo que es un mapa como un sumario de lo que va a suceder según ellos en los próximos siglos.
0: Claro. De, en cuanto de lo a esto. Que viene. Todo, todo esto, claro, a, ocurrirá eh, si si no ocurre lo si que no dice ocurre, Juan José Benítez que va a ocurrir en el 2027, dicho a
5: su meteorito. <risa> o sea. Bueno, aparte de que eso es un peligro latente, que uh -huh. está ahí, que vamos, eh, hay un mínimo porcentaje, pero el porcentaje matemáticamente existe.
0: Uh -huh.
5: Y ahí está. Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto? Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29, también estoy en Instagram como Pau Montoya29 y en Facebook en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo.
0: Perfecto, pues compañera, como siempre, un enorme placer el tenerte en el programa y que vengas a, a explicarnos esto todo tan bien como tú lo haces. Y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima, con todo el placer del mundo. Un abrazo a todos. ¿Quieres ponerte en contacto
1: con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio.gmail.com. arroba gmail.com La magia de las piedras en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya avanzamos en el programa y ya está con nosotros Estibaliz García. Buenas noches, Estibaliz.
3: Hola, buenas noches, Nuria.
0: Eh, ¿Qué piedra nos traes hoy? ¿Qué gema?
3: Bueno, pues hoy la verdad es que os traigo una que a mí me, me tiene fascinada
0: uh -huh.
3: y, y creo que además es el momento perfecto para, para hablar de ella y es la, la obsidiana negra.
0: Bueno, bueno, bueno. Polémica también, gema, ¿eh?
3: Sí, sí. <risa> Parece a veces que todo lo oscuro tiene tiene sí. componente negativo, pero vamos, sí, muy... Sí. porque yo he escuchado de, de todo.
0: Sí, sí, he escuchado de, de todo, de esta piedra. Pero bueno, como siempre, nosotros solamente te vamos a hacer caso a ti, Estíbali, porque sabemos <risa> lo bien informada que estás. Así que, cuando quieras, preséntanos a, a la obsidiana negra.
3: Bueno, la obsidiana negra en realidad es un vidrio natural de origen volcánico. Uh -huh. Por eso consideraba que ahora es el momento más importante oh, ¿sí? de Desde luego. para hablar de, de esta de esta piedra. Uh -huh. Además, eh, bueno, el, el, el aspecto ya es un aspecto de la, lo que es la obsidiana negra. Eh, tiene un es un negro muy profundo. Desde luego tiene es muy diferente para, bajo mi punto de vista, respecto a las otras gemas, porque, porque ese color es, es único. Ajá. Y precisamente se lo da, lo bueno, que es el componente, el componente volcánico.
4: Uh
3: -huh. eh, a la hora de trabajar a nivel físico, también tiene como características muy profundas porque trabaja a nivel de la mente, todo lo que tiene que ver con miedos muy arraigados, Ajá. ¿vale? Esta, esta piedra ayuda a equilibrar emociones muy intensas para personas que, que tienen eh, excesivas emociones, que que son muy intensos, como lunáticos, o, o que sueñan despiertos, muy fantasiosas, ¿sabes? son personas así, que las tienes al lado y, y tienen esa, esa intensidad. Uh -huh. Entonces, esta piedra lo que hace es ayudar a, a equilibrar a, la, a las personas. Además, también es cierto que, que la digamos su composición o las características de esta piedra hace que tenga la capacidad de poder también absorber negatividades. Sí. Y, y por eso también este tipo de personas o este tipo de emociones que a veces pueden venir dadas por, eh, por llevar encima un exceso de energías densas o recoger digamos pues todo ese tipo de, de, de energías que, que, que se nos pueden adherir a, a nuestro campo uh -huh. energético... Uh -huh. Por eso esta, esta gema tiene esa capacidad de equilibrar, porque lo que hace es limpiar todo, todo el campo energético. Pero nosotros, bueno, yo principalmente, como me, me enseñaron a trabajar con esta gema, es siempre a través del primer chakra. Ajá. A través del primer chakra o incluso hasta el ombligo lo podríamos ayudar a. lo podríamos elevar a hasta, hasta esta zona.
4: Ajá
3: pero eh, siempre en esta en esta zona de, del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente una piedra de origen volcánico eh, lo que tenemos que trabajar es el arraigo a, a la tierra sí, y, sí. y recuperar o movilizar todo lo que tiene que ver con el primer chakra, que es lo que tiene que ver con el origen de la vida, con la vida en sí, porque si el primer chakra no está activado, eh, da igual que tengas los otros muy, muy abiertos o muy, uh -huh, uh -huh. pero si el primer chakra no está fortalecido, nuestra arraigo a la vida está está alterado. Sí, 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 Nos encontramos a veces, muchas veces, gente que eh, te, practica, pues, no sé, practica mucha meditación o, o algún tipo de terapia que le ayuda a trabajar mucho a nivel mental y a conectarse mucho a nivel espiritual, pero los primeros chakras están debilitados. Uh -huh. Con lo cual lo que intentamos siempre es, es, es trabajar todo esto. ¿no? Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, pues representa también pues lo que comentaba, lo más profundo de la Tierra. Despierta conexiones espirituales. Tiene una representación que se le dice como el espejo del ser, o el espejo del alma. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando trabajamos con esta, con esta gema? Que también refleja miedos, Refleja inseguridades, refleja la parte como más oscura o, uh -huh. o más limitada de, de uno mismo. Sí, como, que que
0: como la parte sombra ¿no? de nosotros.
3: Efectivamente. Uh -huh. Además, mmm, me hace mucha gracia porque entendemos muchas veces que nuestra parte sombra, como si hubiera que hacerla desaparecer. Uh -huh. No nos gusta que la. Evidentemente, claro, lo, lo malo de uno no, a nadie le gusta. Pero al final lo que yo estoy observando últimamente es que no tampoco agradecemos esa parte que tiene mucho más que ver con nuestro niño interior que con una parte negativa nuestra. Uh -huh. Es como la parte más inmadura que no, a veces no termina de encajar con, con lo que es el, el, el periodo o el proceso de madurez de las personas por circunstancias y ocurre que, que esa esa infancia o esa niñez o esa adolescencia es la que tiene que eh, afrontar la, la vida adulta ¿Sí? y muchas veces eso a, eh, descoloca mucho por eso te, tenemos a veces esos altibajos de decir, ostras una persona que de repente está bien y de repente pues no, no actúa con, con coherencia con madurez. Claro, incluso y eso es esto
0: es tiene. lo que nos hace también no querer ver esas otras partes de nosotros, no que, pero que sin embargo pues pues están ahí, evidentemente, y por eso también se le llama eh, bueno, en, en varios lugares he visto que se la llama la piedra de la verdad, la obsidiana.
3: Efectivamente, por eso cuando trabajamos con esta gema hay que trabajar también mucho la parte de, del niño interior, porque uh -huh. porque es como una especie de, de cohesión con esa sombra que no queremos ver. Y lo que hay que hacer con la sombra no es solo es mirarla directamente, sino además cuidarla y, y, y mimarla, porque es la que, la que ha estado ahí también siempre. Uh -huh. y, y el ver esto a veces da mucho miedo, y por eso esta gema es... Para mí es muy importante poder trabajarla en, en consulta, uh -huh. porque es, es, una, es un proceso y un trabajo muy profundo, y, pero también muy liberador. Entonces, además, yo lo que es una de las gemas que, por ejemplo, nunca llevaría colgada o en un no sé, en algún valorio así de estos que pendientes, anillos Para o... llevarlo siempre,
0: ¿no? No no lo llevaría Están... uh
3: -huh. No, no Para mí estas gemas las, las siempre las tengo eh, para trabajar, nunca las llevo encima y una de las, las la única parte que sí que puedo trabajar con algunas personas, si, est si estamos trabajando en consulta, son las ombligueras, que son unas piedras que tienen una forma como de de media esfera y sí. se mete en el ombligo, se sujeta con, a veces con un esparadrapo para que no se mueva. Uh -huh. Y si el trabajo que vas a realizar es, es un trabajo más profundo y quieres mantener más en el tiempo, puedes trabajar con la ombliguera. Uh -huh. Una de las cosas que puede conocer mucha gente, porque hay un libro muy, muy bonito sobre este trabajo, que es el huevo de obsidiana. Sí. No sé si tú lo conoces.
0: Sí, que hay que introducírselo, ¿no? en la vagina.
3: Efectivamente. Uh -huh. eh, también también es un trabajo potente y, y también es importante. Yo también recomiendo hacerlo acompañada porque este, este trabajo... ahí Yo he conocido casos que se han tenido que ir a, al médico a decir esto no sale ni, ni a las de tres. Sí entonces eh, sí que es interesante eh, tener digamos una persona que te acompañe o un, un esquema de trabajo a la hora de, de trabajar esto pero hay mucha gente que lo, lo conocerá el, el trabajo con el huevo de obsidiana uh
0: -huh, uh -huh. qué interesante la verdad es que es sorprendente la cantidad de bueno pues de, de propiedades ¿no? que tiene la obsidiana. ¿Es verdad que, eh, porque también lo he leído yo por ahí, que hay veces que es conveniente usarla cuando la vas a llevar muy a menudo, pues mezclada con el cuarzo blanco o cuarzo rosa?
3: Evidentemente sí. Sí, porque el ya, ya he comentado que, que es una gema muy potente. Y. A mí es que me fascina, o sea, yo es que es una de las gemas que cuando la, la miro me quedo como hipnotizada de las, de las gemas que me consigue ese efecto, por lo menos en mí. Entonces eh, sí que necesita un equilibrio, es como cuando trabajamos una, una, un aceite esencial muy potente, una resina o una flor, una rosa, un jazmín, sí. intentamos coger un cítrico para equilibrar ese trabajo es potente es positivo pero siempre vamos a tratar de que de que haya algo que lo que lo equilibre por eso evidentemente la obsidiana no la, no trabajamos solo la obsidiana claro. trabajamos la obsidiana en chakra base y luego hacemos una disposición de, de otro tipo de, de gemas pero pero sí que yo sí que evidentemente lo, lo recomendaría siempre trabajar eh, junto a un cuarto uh
0: -huh, uh -huh qué interesante, madre mía. Eh, bueno, aparte de, de, de la antigüedad, en la antigüedad cómo utilizaban pues varias eh, civilizaciones, cómo utilizaban esta, esta piedra también bien limada, bien pulida, como, como espejo incluso, para ver eh, el más allá.
3: sí, sí porque tiene ese componente místico y, y bueno, como ya has comentado que algunas veces se relaciona con, con otro tipo de, de prácticas pero pero no es en realidad es simplemente eso es un es un, una piedra con una, una unión potentísima a, a la, al, al núcleo de, de la tierra
4: uh -huh.
3: y y lo único claro tiene evidentemente tiene ese, esa esa, esa magia y por eso se ha utilizado tanto en, en la antigüedad uh -huh. y se, bueno, se colocaba en tumbas y, y todo este tipo de, de rituales pero por eso precisamente también eh, siempre decimos que igual que lo que alguna vez hemos comentado, que en tumbas también se han, se han encontrado uh -huh. eh, restos de, de ungüentos hechos con, con aceites esenciales ¿no? que al final es lo que ahí hay, hay, hay algo que nos conecta con todo sí, nuestro, sí. nuestro conocimiento más ancestral uh -huh. y que tiene que ver con con algo más allá de lo que de lo que podemos eh, ver sentir uh -huh. o, o simplemente o escuchar ¿no? Uh -huh. sino algo más profundo más espiritual
0: para limpiarla eh como cualquier otra piedra y para recargarla aunque sea negra se pone al sol o, o cómo
3: pues mira, yo la obsidiana, eh, precisamente, como para mí es de las más delicadas que, que, que hay. Hay como para mí, hay como dos o tres piedras que siempre tengo muchísimo cuidado porque son muy delicadas. Y la obsidiana, la obsidiana es tremendamente delicada. Cualquier cosita enseguida la, la daña porque, porque es que es un vidrio. En mm. realidad tiene un, también un, un componente de vidrio y, y por eso hay que tener cuidado con... Esta con esta piedra, entonces yo siempre me gusta tenerla tapadita en un, en un trozo de tela blanca ¿Sí? y, y guardada. El cuidado que al que le, le doy es el resto que es que, igual que al resto de gemas en cuanto a la, lavado con, con agua, con uh -huh. jabón. Uh -huh. eh, a veces, si cojo un poquito de sal, simplemente la le, le doy un poquitín con el agua salada, no la dejo enterrada en sal porque se puede dañar. Y ahí sí que sí que daña esta y otras piedras, El enterrarlas en sal no es necesario. Justo a, hace unos días mi hija me preguntaba si la me decía que había escuchado en un vídeo que las las piedras se limpiaban al sol. Y a mí me gusta que la gente entienda también que no hay una, una única cosa que, que 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 purifique o que recargue o que Limpie la, la gema. Uh -huh. es un, un Hay que hacer un equilibrio. Una gema, si la estamos poniendo al sol, hay que entender que le estamos aportando ener energía yang pura. Sí. Con lo cual, hay que buscar el equilibrio. Si lo queremos exponer al exterior, la vamos a dejar al sol y a la luna.
4: Uh
3: -huh. y, y con el, el agua y todo esto, lo mismo. La vamos a poner en agua fresca, que le dé un poquito... Las dejaremos a secar, a, a la luz simplemente de que entra del día. Ese es para mí el mantenimiento más a diario. Y uh -huh. si queréis hacer un, un trabajo más purificado pues entonces las pondremos al sol, a la luna. Pero vamos a buscar un equilibrio. Dejarla solo al sol o solo a la luna tampoco tiene sentido. Muy bien.
0: La, la verdad es que siempre nos dejas, hija mía, <risa> nos dejas aquí que está, está yo me imagino ¿eh? a todos nuestros oyentes ahí apuntándoselo todo para no perderse nada pero que no hace falta que os podéis escuchar el programa las veces que queráis claro claro bueno estivaliza algo más referente sobre la obsidiana
3: pues de momento no Tampoco hay, hay muchas veces más información que también eh, es tiene más que ver con, con lo que es el trabajo a diario, en consulta. Sí, sí. y Pero básicamente a la hora de si queréis elegir una, una obsidiana negra para uh -huh. tener con vosotros, que sepáis pues cómo, cómo la utilizamos en una, en una sesión.
0: Uh -huh. Pues tus vías de contacto, compañera.
3: Os dejo mi correo electrónico, es terapiasdebolsillo.com y ahí podéis escribirme y preguntarme todo lo que queráis.
0: Importante que haces sesiones vía online. ¿Mm?
3: Sí, ahora ya estoy trabajando con las sesiones online. Y, y bien, muy contenta. La verdad es que está, está teniendo muy buena acogida también.
0: Fenomenal, fenomenal. No me extraña porque eres una crack, eres una crack. <ríe> bueno, compañera, Muchas pues gracias lo dejamos aquí y hasta la próxima.
3: Adiós.
1: de la semana en Canal del Misterio.
0: Buenas noches, Juan
1: Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. Un placer saludarte y saludarles a todos los amigos. Una semanita más.
0: Bueno, el placer siempre es nuestro. Juan, de poder escucharte, de poder disfrutar de tu compañía y de tu sabiduría, porque aquí estás, pues como siempre, en cada programa, para aconsejarnos a través de, de las herramientas que tú utilizas, que tú usas maravillosamente. La verdad, siempre nos sorprendes, porque siempre aciertas, o sea, es algo impresionante lo tuyo. Y en esta ocasión, esta semana, ya me has chivado, <risa> que vas a trabajar con las runas, ¿no, Juan?
1: Pues sí, Nuria, muchas gracias por tus palabras. Recordar siempre que yo no soy el medio, pero que la información viene de arriba, ¿vale? Que eso a mí me parece muy, muy importante siempre de subrayar. Eh, y sí, sí, toca runas. Pues, las tenía por aquí ya hace un ratito. Estuve meditando con ellas, jugando con ellas. Y, bueno, pues como que no tenían... La pinta de ellas era de querer quedarse. Vaya, Ajá. Entonces, no le vamos a hacer el feo.
0: Pues no, 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 no. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene, Juan. Cuéntanos.
1: Vale, Nuria, pues mira, hablando de sabiduría, la runa que ha salido aquí es la runa Isa, I-S-A y latina sa Isa, y es una runa que tiene mucho que ver con la sabiduría en el sentido, Nuria, de que el consejo de esta semana es, vamos a pararnos un poco, vamos a reflexionar, vamos a reposar cosas, Isa es la runa del hielo, la runa de la inmovilidad, es esa runa que es un, una raya vertical, un trazo vertical, que yo siempre digo que me recuerda mucho al, al loco, ¿no? ah perdón, al colgado, sí. y... Justamente, como consejo, esta semana puede decirnos quizás hay cosas que no sabes o no, no acabas de tener claras eh, ideas que no acabas de, de, de definir. Vale, pues no pasa nada. Esta semana tómatelo, tómatela de, de introspección, de ir hacia adentro y de, y de reposar y de dar tiempo al tiempo. Porque, hablando de sabiduría, por eso lo decía Nuria, porque luego vas a ver, después de ese periodo, eh, vas a ver, vas a ser capaz de entender, vas a ser, a ser capaz de concretar aquello que ahora, pues eso, esta semana próxima parece ser que no, no vamos a acabar de tener claro, ¿no? Ajá. Y también nos invita a eso como al reposo, nos invita, como siempre aquí recomendamos además, eh, a la meditación, uh -huh. practiquemos mucho ese estado meditativo y que no tomemos grandes decisiones en esta semana, que, o al menos que las reposemos, ¿no? Que les sí. demos la oportunidad de de reposar y de darle otra vueltecita porque uh -huh. posiblemente veamos una salida o un enfoque mucho más positivo más productivo para nosotros uh -huh. y como siempre hay que darle un poco la vuelta al tema Nuria, eh, también pueden haber personas a las que les resuene en el sentido contrario, es decir, que les esté poniendo un poco sobre aviso de que llevan un poco de tiempo un poco estancados, un poco apalancados ¿vale? Sí. si ese es tu sentir si ese, si ese es tu sentir, el sentido de la runa cambia y lo que dice es, sal de esa inmovilidad.
0: Uh -huh. Actívate, ¿no?
1: Exacto, actívate, uh -huh. ponte las pilas y empieza a hacer cositas. Aquí cada uno que lo lleve a donde su sentir le diga, ¿vale? Claro, Porque o sea puede... que
0: podemos decir que, que esta runa, la runa Isa, es como un interruptor de la luz, ¿no? Es como un on-off, o apágate, o enciéndete, o... ¿no?
1: Efectivamente, según tu necesidad, uh -huh. es una es un muy buen símil, me encanta. Según tu necesidad o tu circunstancia personal, puede ser un, un interruptor de apagado o de encendido, claro. Ajá, ajá. Por eso digo que eh, siempre todas las runas, todas las cartas tienen como diferentes enfoques, diferentes claro. apreciaciones uh -huh. que cada uno tiene que llevar a su sentir. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo veo más en el primero. En mi caso personal, me resuena más por el primero. sí, sí Pero sí. Bueno, puede haber alguien que efectivamente necesite activarse, necesite darle a ese interruptor uh -huh. y prender la luz y ponerse las pilas y empezar a caminar también, uh -huh. claro que sí uh
0: -huh. o a lo mejor incluso eh, eh, no sé como es en mi caso, ¿eh? <ríe> lo digo porque es mi caso, en algunos aspectos es un on y en otros aspectos es un off,
1: claro también también, porque, ¿verdad? sí, perfectísimo Nuria, porque ahí tú también tienes que ver que hay cosas a las que realmente le tienes que dar una prioridad, claro o hay, o hay cosas que por contra necesitas dejarlas, necesitas reposarlas claro, claro o sea, no hay que irse a los extremos, ¿no? Todo uh -huh. tiene su... Hay, hay que ver siempre un poco esa, ese, ese enfoque que sea lo más práctico para ti y lo más productivo, ¿no? Claro, o sea, que, claro. que yo no me voy a llevar esta runa a todos los extremos porque efectivamente pueden, pueden haber áreas de mi vida uh -huh. que requieran de un descanso y, y pueden uh -huh. haber áreas de mi vida que requieran de todo lo contrario.
0: Para eso está nuestra sabiduría interior, nuestra intuición y eh, pues es que es lo que nos da ese conocimiento, ¿no? De qué es lo pues, que está ahí para, para trabajar y de qué forma hay que trabajarlo, ¿no? Gracias además a, la, a tus runas en este en esta ocasión.
1: Uh -huh, claro, cada uno su sentir, su sensación, su intuición, como tú quieras llamarlo, es el que tiene que darle, acabar de encajar esa información que, que aquí le damos, uh -huh. en este caso la runa Isa, para como te digo que sea lo más productivo, lo más provechoso posible, claro que sí, pero cada persona es cada persona, obviamente, uh -huh. y, y lo tiene que llevar a su sentir, claro que uh -huh. sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues compañero, ¿lo dejamos aquí, tus vías de contacto?
1: Claro que sí, Nuria, farotarot, arroba gmail .com, eh, más 34 691 402 203, y redes sociales, Skype, YouTube, Juan Perdomo. ¿no? Compañero,
0: hasta la próxima.
1: Hasta la próxima semana, Nuria. Quieres ponerte en contacto con nosotros
5: nuestro email turrincondelmisterio Bueno,
0: bueno, bueno, pues ya nos queda muy poquito de programa ya estamos dando los últimos coletazos como aquel que dice y antes de llegar a la frase de la semana, os invito a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, ya sabéis, somos canal del Misterio Programa. Ahí podéis estar a tanto de, bueno, pues de vídeos que vamos subiendo, eh, por supuesto, en canaldemisterio.com, en nuestra web está toda la información que tiene que ver con el programa, eso ya lo sabéis. Y también voy a aprovechar la oportunidad para invitaros a mi a mi canal de YouTube. Solamente tenéis que buscarme por Antarana y ahí veréis pues, mis covers, mi música, mi parte más creativa y más espiritual. Ahí la vais a encontrar. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. La felicidad no se puede ganar o poseer. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada segundo con amor